0: Estás escuchando Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola van Y esta vez quiero hablarte de algo que realmente está transformando mi vida. Es algo que yo ya había escuchado eh, a través de maestros como Byron Katie, como Adia Shant y otros líderes espirituales, pero no fue sino hasta ahora que lo estoy viviendo con una profundidad y un nivel de realidad eh, que realmente te quiero compartir porque este podcast puede ser muy útil si estás teniendo dificultad para aceptar la situación como es, sea cual sea. En este momento... Eh, estamos enfrentando mucha incomodidad pero no necesariamente va solo dirigido al tema de la cuarentena o el confinamiento sino a cualquier situación que en este momento te esté causando sufrimiento, ansiedad, estrés, etc. Entonces el nombre de este episodio es ¿Cómo atravesar la dificultad y salir iluminado? Yo sé que el término iluminado puede sonar un poquito pretencioso, pero me voy a atrever a invitarte a pensarlo así. Y a lo largo de este episodio te voy a platicar por qué lo veo así, como un camino bien profundo y bien sencillo hacia una real madurez, eh, espiritual y hacia una real madurez humana. Y esta herramienta, este concepto, si tú quieres, del que te estoy hablando, lo he llamado la puerta del sí. La puerta del decir que sí a todo lo que está ocurriendo en nuestra vida. Y de entrada quizás el simple título ya te va a causar resistencia y vas a decir algo así como, no, ¿cómo le vamos a decir que sí a esta situación, sí a la enfermedad, sí a la pérdida, sí a estas cosas horribles que hace eh, mi pareja, mi vecino, mi mamá? Y, y quiero invitarte a quedarte un poco más para que, para que sepas a qué me refiero con esto de dar el sí. Eh, la primera idea que es bien, Bien importante entender es que lo que nos hace infelices en la vida no es una circunstancia en concreto, sino la reacción o la respuesta de resistencia que le damos. Cuando algo en tu vida pasa y tú internamente estás diciendo sí, sí quiero esto, le doy la bienvenida, lo agradezco, eso es igual a felicidad. Y cuando sucede algo oh, y tú le estás dando un no con tu cuerpo, con tu mente, con tu sentimiento, eso es lo que llamamos sufrimiento. Entonces, hago una pequeña pausa aquí para, para que reflexiones y puedas recordar y notar. Trae cualquier situación que te esté haciendo sufrir en este momento en tu vida y te vas a dar cuenta que en conjunto con esa situación lo que hay es un no. No lo quiero, no lo acepto, no me gusta. Y en realidad, si observas muy objetivamente, este sentimiento es el que nos causa terrible sufrimiento. Quiero que se vaya, quiero que no esté, quiero que cambie. Entonces, eso es lo primero que hay que entender, y entonces esta idea continúa con que podamos darnos cuenta de que la felicidad es igual en todos los momentos de felicidad. ¿Y a qué me refiero? Tú puedes pensar en el logro más sofisticado que has tenido, en el viaje más espectacular, en el momento más romántico que has tenido... Y si te enfocas exclusivamente en cómo se siente la felicidad y le quitas la historia externa lo que estaba pasando, te vas a dar cuenta que esa felicidad, el sentimiento, la experiencia más allá de la historia, es exactamente igual cada vez que disfrutas algo. Es exactamente igual que la felicidad... Eh, que tenías cuando tenías dos años y le estabas soplando las velas de tu pastelito y toda tu familia te aplaudía, si es que así fue. Pero lo pongo solo como un ejemplo. O cuando brincabas en los charcos o cuando te mojabas en una alberquita. Es exactamente lo mismo. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque hemos llegado a un punto que tiene todo que ver con la situación que estamos viviendo en el que pensamos que la felicidad nos las trae todas estas circunstancias eh, muy sofisticadas eh, y muy facebookables o instagramables, ¿verdad? Eh, que, que estábamos persiguiendo constantemente antes de que, de que esta crisis viniera. ¿Y a qué me refiero? Vivimos en este momento, en una cultura que está promoviendo altamente eh, cosas extraordinarias que nos dan felicidad como ir de viaje a otro país como eh, vernos espectaculares en una fotografía o lo que cada quien ¿no? eh, considere eh, pues que le estaba dando su felicidad en determinado momento no quiere decir que estas experiencias estén mal lo que te quiero decir es que de algún modo fueron un vehículo momentáneo pero no son la experiencia de la felicidad entonces la experiencia de la felicidad como te digo es la misma que sientes cuando ves a un amigo muy querido que hacía mucho que no veías que cuando sucede algo altamente pirotécnico y extraordinario en tu vida y esto es exactamente a lo que la tradición del yoga le llama ananda ananda es una cualidad que está siempre presente en la existencia por lo tanto en tu propia existencia espero que esto haga sentido sin embargo a veces tú accedes a ella y a veces no y aquí viene la clave lo que yo me he dado cuenta en, en los últimos tiempos y por ello agradezco infinitamente a la transmisión que hace un maestro que se llama eh, Rupert Spira si quieres buscarlo por ahí la manera en que Él lo describe realmente ha logrado hacer pum, este, este despertar en mí, de verdad, al nivel de una, de una revelación muy importante que está sucediendo en este momento en mi vida. Pero te digo, lo que, me, lo que me estoy dando cuenta es que nos damos permiso o no de acceder a este Ananda, de acceder a esta felicidad. ¿Y cuál es la llave con la que abrimos esa puerta? La palabra sí pongo un ejemplo súper concreto eh, hoy por la tarde estaba cocinando algo delicioso pero yo tengo así como una manía bastante multitasking porque hubo tiempos en mi vida en que de verdad tuve la necesidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Estudiaba en la universidad y coordinaba una escuela de inglés y tenía una beca, entonces tenía que tener buenas calificaciones y entonces también me encantaba la fiesta y tenía eh, o quería sostener una vida social bien activa. Entonces hacía muchas cosas y aprendí a ser súper multitasker. Entonces hoy me caché que muchas veces yo todavía funciono en ese ritmo y ahora estoy consciente que no le hace mucho bien a mi sistema nervioso, ni es como quiero vivir todo el tiempo entonces estaba cocinando, delicioso y de pronto al mismo tiempo que picaba entonces lavaba un traste y hacía mil cosas y cuando me di cuenta ya traía yo una eh, así como experiencia de angustia de algo que debió haber sido bien bonito que es cocinar para mí para mi pareja, delicioso, riquísimo un domingo y entonces, eh, luego de eso, lo que empezó a suceder es que en mi cabeza yo empecé a decir, ¡Ah! ¿Pero qué tal? Mi novio está echadote este, viendo su teléfono, nunca me ayuda. Y entonces caché en mi mente, pero desperté súper rápido y dije, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y entonces me hice consciente, como llevo varios días haciendo esta práctica, ...de que le estoy... ...le estaba dando uno no... ...algo que sí quería hacer... ...entonces tuve que tomar una pausa... ...y decir... ...a ver... ...Paola... ...¿quieres cocinar? ...o sea... ...¿quieres cocinar ahorita? ...y fue bien bello... ...porque en ese momento dije... ...sí... ...esto es lo que en este momento... ...quiero hacer... ...y entonces empecé a disfrutar muchísimo... Eh, ...muchísimo... ...este acto de cocinar... ...y salió delicioso... Uh -huh. ...y luego comimos súper rico... Ay, ahí como que algo expansivo sucedió. Y también algo aquí bien interesante. Me pregunté a mí misma, ¿quieres lavar los trastes? O sea, ¿quieres hacer esto al mismo tiempo que cocinas? Y dije, no, creo que no es el mejor momento de lavar los trastes. Pero además creo... Y... Creo que es bastante equilibrado que si yo estoy cocinando delicioso, y así lo tenemos además acordado en casa, ay, pues seguro Jeff va a lavar los trastes. Entonces, eh, cómo enfrente él esa tarea ya será asunto suyo, ¿verdad? Que yo creo que muy bien, porque además le gusta. Eh, entonces yo me tengo que agobiar. Y aquí viene algo súper importante. Cuando yo abro mi capacidad de decir que sí, entonces es bien interesante porque también descubro que tengo una capacidad de decir que no. ¿A que no? Esto no quiero hoy. Entonces, ojo, porque yo he visto cómo muchas veces estas enseñanzas tipo The Work que da Byron Katie o Adi Ashanti o muchos maestros espirituales que es como agradece todo o curso de milagros y nada es lo que parece. No es que está mal, es que a veces tenemos una comprensión no integrada de estas enseñanzas. Y entonces... Eh, no quiere decir, por ejemplo, que tú admitas una conducta inadecuada en alguien. Entonces, se puede decir que sí a la vida y sobre todo a lo que es incontrolable y se puede decir que no a cualquier comportamiento inadecuado o a cualquier situación, sobre todo si tienes la libertad de salir de ahí. Entonces, esto es súper importante. Sin embargo, a lo que yo estoy apuntando... ...es que muchísimas veces este no... ...viene solo ahí como una energía residual... ...un samskar, una cicatriz de resistencia... ...es un pinche hábito que tenemos... ...estar resistiendo... ...entonces esto se manifiesta como mal humor... ...como ya no me gustó... ...como uff, esta es típica, ¿no? ...como crítica, juicio hacia la pareja... ...hacia el amigo, hacia el maestro... Uh, hacia el jefe entonces nuestra mente vive en constante pelea ¡qué cansancio! entonces no quisiera que escuches esto como una mera receta eh, psicológica realmente estoy yo viviendo como una experiencia directa que esto es a lo que se refieren los maestros cuando hablan de no dualidad y de unidad es que todo es uno no hay bueno ni malo. Y de hecho el placer más grande, por ejemplo, que puedes darle a una pareja es no estarlo juzgando todo el tiempo y no estarlo criticando, pero ni siquiera en tu cabeza, me refiero. O sea, a que cómo sería vivir relaciones en plena aceptación del otro y de verdad te puede transformar la vida. Entonces, eh, puedes llevarlo así como una práctica diaria, pero además yo estoy muy sorprendida con este momento porque de nuevo hay muchas cosas que no son ideales, por supuesto. Hay cosas inclusive con las que de alguna manera yo podría decir... No tanto que no estoy de acuerdo, sino la manera en que quiero expresarlo es que hay mucho mejores maneras de enfrentar la crisis que estamos viviendo que lo que nos proponen, por supuesto, los gobiernos y, por supuesto, que toda esta eh, gran epidemia mayor que es el miedo que, que está cundiendo por todas partes. Pero bueno... Este es un tremendo momento para la práctica espiritual. Y yo he notado cómo, eh, cómo mi vida empezó a cambiar a partir de que empecé a darle sí a muchas cosas. Te pongo otro ejemplo. Eh, a partir de la cuarentena yo dejé mi lugar usual de trabajo, que es Metepec. Eh, cerré por ahora el local, o más bien cerré eh, el lugar donde atiendo grupos, donde atiendo consulta, y mi amado renta una casa en Metepec, perdón, en Tepoztlán, que es donde da cursos. Hay 30 mil factores de esta casa que a mí no me gustan. Eh, y va desde lo más superficial, el color de la pared, la decoración, la cocina, el drenaje del baño. Te, o sea, y así te puedo hacer una lista de todas las quejas de mi mente. Entonces, cuando llegamos y, y él, por ejemplo, un día plantó un arbolito y no sé qué, y yo le dije muy claramente, oye, pero, o sea, no le empieces a meter así como mucha lana a esta casa y, este, y mucho esfuerzo porque ya nos quiero vivir aquí viviendo en un año. Yo, o sea, amo este lugar, amo las montañas, amo el bosque, pero nosotros tenemos un proyecto de, pues, de, de construir otra casa, ¿no? Y entonces él me dijo, no, no, tranquilo, o sea, nos quedamos a vivir aquí. Y entonces, para hacerte el cuento corto, de pronto, eh, pues yo empiezo a intuir que esta situación nos va a durar como mínimo pues, lo que resta del año, quizás unos meses más y a lo mejor más. Y entonces, pum, o sea, llegó un momento en que yo acepté eso y dije... Pues claro que yo no sé si esta es la casa de mis sueños, pero sí sé que voy a estar aquí, voy a vivir aquí por lo menos seis meses y no quiero vivir peleando con eso. Quiero ser plena y gozosamente feliz estos seis meses. Y entonces una fuerza nos empezó a surgir y empezamos a ordenar y a sacar cosas y, y hasta como estar abiertos a invertir un poquito más, aunque ni siquiera es necesario, el simple hecho de decir sí, esta es la situación ahora. Uf, transformó completamente mi experiencia. Entonces, estamos en un momento de aprender a tolerar la incomodidad. Y habrá cosas que podamos cambiar y está bien, si vienen desde el sí. A ver, te pongo otro ejemplo cortito. O sea, yo personalmente... Creo que no podemos vivir sin ceremonia, sin ritual, sin medicina de plantas, sin tribu, sin conexión, sin rezo, sin los diseños de nuestros abuelos. ¿Cómo puedo transformar ese no para no estar deprimida, encabronada, desesperanzada y convertirlo en un sí? Y entonces me enciendo cuando me siento en mi cojín de meditación y en otros momentos del día, cuando hago mis rezos con tabaco, me enciendo en un sí, sí en profundo amor, en profundísimo amor por el camino que yo escogí y decir sí, no sé qué voy a hacer. Quizás estoy ya así como pensando un evento en internet y unas transmisiones en vivo y a lo mejor en algún momento... Eh, siendo muy precavida voy a, voy a empezar a permitir que algunos de mis clientes y pacientes vengan a mi casa si ellos lo desean sin obligar a nadie ni a nada en un mundo que además es libre entonces esto viene desde el sí no desde el no entonces cuando te hablo de que esto puede ser un camino a la iluminación quiero compartirte algo la iluminación es algo que sucede repentinamente, cuando tú estás en un profundo momento de sí, ya sea, por ejemplo, que tuviste una experiencia, una ceremonia de plantas y viviste este estado no dual, donde todo está bien y todo es amor, sí, eso es la iluminación, pero también es exactamente el gozo, solo que en intensidad o formas distintas, cuando estás acariciando a tu gato que amas mucho, cuando estás tocando tu guitarra, uh, yo qué sé, cuando simplemente estás en paz en Shavasana después de tu práctica de yoga, si te das cuenta de eso, de que no hay bien y mal, de que la oscuridad y la luz conviven en el mismo lugar y que eso está perfecto y que así es en ti y así es en el mundo, y que este momento es perfecto, eso es repentino. Ahora, ojo, hay que practicar y practicar y practicar, porque traemos un condicionamiento muy viejo. Eso es lo que no es repentino. Entonces, ¿es esto un camino a la iluminación? Sí. Y en la medida que lo practiques, lo sostienes. Entonces, voy a darte en el próximo par de minutos una muy pequeña meditación que puedes practicar para sentar también este estado. Entonces, eh, simplemente en el lugar donde estés y mejor aún si puedes sentarte con tu columna recta y cerrar tus ojos por un par de minutos quiero que lleves tu atención a todos los sonidos que hay alrededor y a estos sonidos nótalos ...e identifica cuáles te gustan... ...en este momento por ejemplo... ...yo escucho a las cigarras... ...a los grillitos... ...junto a mí... ...y me gusta... ...y les voy a dar un sí interno... ...como decir... ...ay sí, qué rico... ...qué rico vivir aquí... ...qué rico estar en la naturaleza... ...pero... ...también habrá sonidos que no te gustan... ...aquí a veces pasan camiones... ...ruidosos... ...música que no me gusta... ...de hecho... ...ahorita... A las 6 de la mañana, dos veces a la semana, pasa un camión de sanitización que nos despierta. Y a todo lo que estás escuchando que no te gusta, también dale un sí. Esto es un sí profundo desde el corazón. Y quédate ahí unos segundos diciendo que sí. Y esto lo puedes aplicar con tu cuerpo. ¿Qué sensaciones me gustan? Les doy un Sí a la tensión, al estrés, al dolor, también le doy un sí. Y observa qué pasa. No me creas, no lo tomes como receta, vívelo como una experiencia directa. Y por supuesto, si quieres quedarte más tiempo en esa meditación, pues vas a recibir por ahí los frutos de la misma. Yo con esto me despido por esta semana, agradeciéndote infinitamente. El saber que si estás aquí, hay algo en ti que es un anhelo espiritual. Hay algo en ti que quieres ser una persona despierta, amorosa. Y te lo agradezco infinitamente porque somos uno. Y si tú estás bien, yo también. Eh, mi nombre es Paola Abán. Soy psicoterapeuta. Me dedico también a hacer rituales terapéuticos, ceremonias terapéuticas, ayudar a otras personas a integrar sus experiencias de medicina cuando no han logrado atravesarlas bien. Eh, me dedico a reconciliar en relaciones a través de algo que se llama diálogo sagrado eh, y estoy por ahora solo por internet para servirte, pero quizás y prontamente de otras maneras. Me encuentras en Instagram como arroba paola van y encuentras una de mis propuestas como arroba Pachamamita. Tierra y en Facebook como Paola Abán. Sigue este podcast, sigue el blog www.terapiaparallevar.com y no te pierdas eh, el 30 y 31 de mayo el encuentro que tendremos llamado de la ansiedad a la calma con un montón de maestros súper interesantes, dándonos herramientas, dándonos conocimientos sobre cómo atravesar estos momentos difíciles. Eh, mi corazón te desea muchísima paz y nos vemos la próxima vez.